0: Bueno, ¿cómo estáis? Buenos días a todos. Saludos de Valeria, de los niños. Bueno, los niños no han mandado saludos, pero como padre representativo de mis hijos, saludos de mis hijos también. Hace unos meses pudimos estar por aquí los cuatro y fue muy guay. La verdad, Valeria hacía muchos años que no podía venir y, y la verdad es que es es, yo lo siento como mi familia, pero ella más todavía. Ella estuvo aquí muchos años y fue, ese fue un lugar muy especial en su camino de fe. los tiene mucho, mucho cariño. No estoy diciendo que yo no lo tenga. Se so estoy diciendo que ella eh, lleva ahí grabado a fuego, que es casi un lugar como si hubiera nacido de nuevo aquí. ¿vale? Y le encantaría estar aquí, pero en un viaje de 24 horas con niños pequeños, no estamos locos. ¿eh? No tanto todavía. En fin, quiero compartir con vosotros un texto que está en la segunda, uh, no, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Creo que aparecerán por allá, en algún sitio, pero bueno, si no, eh, os lo voy a leer. Voy a leer del capítulo 2 los primeros 12 versículos y voy a hacer una lectura ahora de, estos text, de este texto, pero lo voy a hacer como en dos partes. Primero voy a leer los primeros seis versículos y me voy a autointerrumpir varias veces así, de forma caótica, porque mi intención es como poner en esos versículos solo simplemente dar un poquito de contexto. Y luego leeré los del, del 6 al 12, o del 7 al 12, la segunda mitad, y ahí si es, incluso os voy a pedir algo para que prestéis especial atención. ¿Os parece? ¿Sí? Bueno, pues leo el principio, los primeros 6. Dice, está hablando Pablo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, en Grecia. Vosotros mismos... «Sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos...» Primera interrupción. Pablo llega de Filipos a Tesalónica. Y en Filipos, lo puedes ver en Hechos, solo te estoy recordando. ¿Sabéis lo que es una vara? Una vara. Pues con varas, Pablo fue azotado muchas veces por haber estado predicando en Filipos, acabó metiéndose en problemas por predicar, cogieron varas y lo azotaron un montón de veces. Cuando se cansaron de azotarle, lo metieron en la cárcel. Es la famosa historia del carcelero de Filipos. Eh, le pusieron un cepo en el pie, es decir, no solo lo metieron en la cárcel, sino con cepo en el pie, en las peores condiciones, etcétera. Sí, sucedieron cosas muy buenas, pero sí, sufrió y lo pasó mal, ¿vale? De ese viaje, de esa experiencia, él coge camino hacia Tesalónica y está recordándole a los hermanos en Tesalónica que venía de Filipos de esa experiencia. Y él les está diciendo, habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos confianza en nuestro Dios para proclamaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Y ahora ya no se, ya no se, eh, ya no se refiere a la oposición en Filipos, sino que es que cuando llegaron a Tesalónica también se, se montó un buen alboroto. Literalmente en el capítulo 17 de Hechos, eh, podéis ver al principio del capítulo el, el lío que se montó. Cada ciudad donde iba se montaba, se montaba un pollo. Ahí sí que había ocupación y había que salir a la calle a manifestarse. Y literalmente en el caso de Tesalónica dice el texto que gente les acusaba y decía de ellos, estos que alteran, que alborotan el mundo entero han venido también aquí a alborotar nuestra ciudad con costumbres que no nos es lícito de seguir a nosotros porque ellos son judíos Etcétera, etcétera, etcétera. Y las mismas de todos lados. Cuando no le apedreaban, no metían en la cárcel, cuando no le daban con varas, cuando no era expulsado de la ciudad, etcétera, etcétera. Le está diciendo simplemente a esta gente de esta iglesia, oye, recordad de dónde venía yo, cuando llegué, la que se lió. Y aún así, tuve confianza, porque hay que tener confianza en Dios para cuando te están pasando estas cosas, que a nosotros rara vez nos pasan cosas así, así que. ¿Qué te puede pasar si predicas el Evangelio? Que te miren mal o no sé, ah, pasen de ti un rato, pero no, no te apedrean, no te meten en la cárcel, por lo menos en nuestro contexto. Después de estas cosas, tener confianza para pues, viajar a la, al siguiente pueblo y empezar de nuevo, pues, hay que confiar en Dios. Bueno, Simplemente le está recordando estas cosas. Dice versículo 3, porque nuestra exhortación no procede del error, de la impureza, ni es con engaño sino que según hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos. No como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque sabéis que nunca fuimos con palabra de adulación. Sabéis qué es esto, ¿no? Ir diciendo aquello que a la gente le apetece oír, lo que le gusta oír. Él dice, no, nosotros no íbamos diciendo lo que os apetecía oír necesariamente. No íbamos tampoco encubriendo avaricia, es decir, no estábamos haciendo las cosas con un fin económico. Y Dios es testigo que tampoco buscábamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. Suficiente contexto, suficiente, porque me quiero centrar en algo, pero necesitamos pasar un poquito por aquí para empezar a ver ahora. Voy a leer del 7 al 12, pero aquí te voy a, te voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio, ¿vale?, normalmente, no sé si os pasa, a mí me pasa a veces, cuando alguien va a predicar, si se lee un texto, a mí a veces me pasa, que es como que, bueno, leo, como ya lo he leído a veces, es como que lo están leyendo, es como, bueno, acaba ya y empieza a predicar. O sea, lo que quiero es saber lo que tienes que decir tú, porque lo que dice la Biblia ya me lo conozco, ¿no? Pero quiero predicar de este texto. Entonces, voy, os voy a pedir un ejercicio de atención, algo diferente, simplemente, por cambiar, por hacer algo un poco distinto, que es, os voy a pedir que cerréis los ojos y uséis solo el sentido del oído. Ya que tengo tan buena voz, ¿no? Será placentero incluso, por lo visto. Pues venga. Cerrar los ojos. Eh, si estás demasiado incómodo, si cerrar los ojos es muy tal, pues tú no me hagas caso. ¿eh? Esto es a libertad, nos ha llamado el Señor. Voy a leer del 7 al 12 y lo voy a leer... Voy a intentar leerlo especialmente despacio para que te dé tiempo como a masticarlo por tu cuenta, a escuchar lo que dice el texto. Pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles del Mesías, no fuimos de esa manera vosotros, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos, teniendo tanto afecto por vosotros que queríamos impartiros, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas porque llegasteis a sernos muy amados. Porque os acordáis, hermanos, de nuestra fatiga y arduo trabajo, que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios de cuán santa, justa e intachablemente nos comportamos con vosotros los que creéis, así como sabéis de qué modo tratamos a cada uno de vosotros». Como un padre a sus propios hijos, os exhortábamos y consolábamos y os insistíamos que anduvierais como es digno de Dios que os llama a su propio reino y gloria. Hasta aquí la lectura, podéis abrir los ojos o podéis seguir durmiendo, lo dejo a libre elección. ¿Me podéis mover esta mesa, Andrés? Porque mira, si me pongo aquí para estar más cerca de la gente, la mesa está entre ellos. Y si me pongo aquí para tal, es como que... ¿La podemos mover? Sí, la quieres, la quieres? Sí, que la... Echala por allá. ¿Quieres un No. Sí, sí, ya está, ya está. Pues si acaso me arrepiento. Así que es como una distancia entre nosotros. Esta mañana quiero compartir con vosotros cuatro ideas que están en los versículos, cuatro conceptos. Y me gustaría simplemente compartirlos de tal manera que no solo quizá arroje algo de luz sobre esos conceptos, sino que te sirvan a ti para llevártelos y seguir reflexionando en ellos, ¿vale? Y son, si tuviera que decir de qué tema voy a estar hablando, a veces hablo y no sé de lo que hablo, me pasa eso, ¿no? Pero si tuviera que elegir de qué tema voy a estar hablando, diría que voy a estar hablando de pastoral, en verdad. Pero si lo llamo de esa manera... Algunos de vosotros vais a pensar que eso tiene que ver pues, con Andrés, con el equipo pastoral, con, con Andrés hijo, con Andrés padre, con los que pastorean la iglesia, ¿no? Pero creo que de lo que voy a hablar es de cuidado pastoral. De lo que muchas veces en el Nuevo Testamento se resume con la frase «los unos a los otros». ¿vale? Entonces, hay varios niveles de comprensión de esa predicación. Puedes entenderlo como el hecho de que yo estoy llamado a cuidar a los demás se puede hacer esa lectura de lo que voy a decir, se puede hacer la lectura de que tiene que ver con el ejercicio de la pastoral y, y creo que es bueno no solo que lo escuche el pastor, sino que lo escuche la iglesia. Es la iglesia también la que tiene que valorar el don pastoral del pastor y, o de los pastores. Y también hay un tercer nivel de, de reflexión que puedes hacer que tiene que ver con Jesús como pastor de tu alma. Entonces estas cosas las puedes reflexionar en esas tres áreas, ¿vale?, Cuatro cosas. La primera está en el versículo 7. Para cada cosa te voy a dar una palabra, una palabra que está ahí en el texto. La primera, en el versículo 7, dice, fuimos tiernos. El primer concepto es la ternura. Ternura. La frase, ¿sabéis estas frases de Pablo infinitas que no se acaban nunca? Pablo, y el uso de las comas... Eh, no le gustaban los puntos y seguidos. Él coma, punto y coma y pa'lante y pa'lante. Y, pa y a veces las frases de Pablo dificultan mucho la comprensión. Pero él aquí está, está haciendo una, un contraste entre, entre dos realidades. ¿no? Él dice, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles. Si escuchas bien la frase, él no está diciendo que no exista tal cosa como un peso de ser apóstol. Y la palabra peso... En algunas um, traducciones es la palabra carga y en otras es la palabra autoridad. Imagínatelo de esas maneras, ¿no? Nuestra carga como apóstoles, nuestra autoridad como apóstoles. Él dice, pudiendo haber, no está diciendo no tenemos una autoridad de parte de Dios, no está diciendo no tenemos un peso específico en la obra de Dios como apóstoles, pero él dice, pudiendo haber hecho esto, decidimos hacerlo otro. El ejercicio pastoral de Pablo, esto no es la manera en la que se suele presentar a Pablo. Está basado, según sus palabras, en la ternura. Podía haber hecho notar en el lugar mi peso como apóstol, y te puedes imaginar muchas maneras de hacer eso. Todos hemos vivido conceptos y vivencias con la autoridad y con el autoritarismo. Porque cuando hablamos de peso ya empezamos a, a veces es sobrepeso. Todos hemos vivido eso. Pero Pablo dice, ternura, elegimos, con vosotros, elegimos actuar por ternura. Y pone un ejemplo, el ejemplo de una nodriza. Una nodriza es una mujer que amamantaba hijos de otras mujeres. ¿Te imaginas el ejercicio? Esto hoy día, no sé si es muy habitual, en España no lo es. Recuerdo a mi suegro, tengo aquí a mi suegra. A mi suegro, yo recuerdo que me ha contado historias de cuando él era bebé, cuando era niño pequeño, y había guerra. Y, por ejemplo, él tuvo una experiencia de que su propia madre, por, por una bomba, tuvo que llevarse a un hermano suyo a un hospital y él estaba siendo amamantado. Entonces, lo que hicieron mientras su madre se iba al hospital es entregarle a él a otra mujer que estaba dando de mamar a otro bebé pues te puedes imaginar esa imagen, ¿no? Es un acto quizás extraño para nuestra sociedad hoy día, pero había nodrizas, incluso nodrizas profesionales que se dedicaban a eso. Pero el ejemplo de Pablo es, imagínate a esta mujer que hace algo tan tierno como eso, pero imagínatela con sus propios hijos. Creo que los hombres no estamos, digo ahora que soy padre, ni cerca de poder comprender el vínculo emocional, el apego entre una madre y un bebé en el acto de dar el pecho. No, no podemos comprenderlo. Así que más difícil todavía imaginar la distancia entre hacerlo con un hijo propio y uno que no lo es. La imagen que Pablo refiere aquí es una imagen femenina. Pero ¿de quién está hablando él? ¿De quién está hablando Pablo aquí en el texto? Está hablando de sí mismo y de los que iban con él. Por lo tanto, algo totalmente pastoral no solo totalmente pastoral, sino fundamento de la pastoral en el concepto teológico de Pablo, es la ternura. Muy poco predicada, muy poco practicada. Para mí, personalmente, nada como haber empezado a pastorear una iglesia para descubrir lo poco tierno que soy y cuánto necesito la ternura de Jesús comprenderla para ejercerla. Y fijaos las cosas a las, a las que Pablo, con las que Pablo hace contrastes, ¿no? Él, en el versículo 4, en el 4, dice, no como agradando a los hombres. Y luego, en el versículo 5 y parte del 6, pone tres ejemplos. Lo de hablar adulando. ¿Qué busca la gente cuando adula? ¿En el fondo qué busca? Casi siempre lo que buscas es Aprobación. Yo te apruebo, te adulo, te digo lo que te apetece oír y en el fondo casi siempre detrás está mi propia inseguridad. Otra cosa es que digamos palabras de elogio verdaderas. Muy necesario. Pero otra cosa es la adulación. Adulo con la expectativa de generar también un, una ola de regreso que me apruebe. Sentir aprobación. Habla de avaricia. Tener cosas tener, el deseo de tener, la necesidad de tener y la línea que separa el dinero del amor al dinero. Y habla habla de adulación, habla de avaricia y habla de la, esa expresión un poco también, ya, el castellano va evolucionando, pero, gloria de hombres, reconocimiento. Es decir, sentir aprobación de los demás, tener lo que quiero tener. Contrasta todas estas cosas con el hecho de haber ejercido un peso sobre esta iglesia y dice que ha renunciado a eso y que ha elegido un camino que es el de ser tierno. Sí, seamos sinceros, seamos honestos unos con otros, los hombres en general no, no elegiríamos en, las, en nuestra sociedad, no elegiríamos este calificativo para los hombres. Es un calificativo que usamos casi exclusivamente para las mujeres. Las mujeres son tiernas o pueden serlo, porque no todas lo son. ¿Eh? Tampoco vamos a engañarnos. Pero los hombres, si, dicen que, si, si alguien dice de un hombre que es tierno, no, no, no acabamos, nos sentimos un poco raros incluso. Es como, es bueno, pero es débil, ¿no? Está detrás de esa idea, ¿no? De la debilidad. Ternura, casi igual a debilidad. Peso, ternura. Liviandad, ligereza, nada. No, tiene, no, no se aguanta por sí mismo la ternura. Sin embargo, Pablo dice, este es el camino que elegimos. El camino de la ternura. Pocas veces presentamos a Pablo de esta manera. Por cierto, para acabar esta primera, este primero de los cuatro conceptos de la ternura, os quiero leer un ejemplo de lo que para mí es una pastoral de ternura, un cuidado con, con ternura. En Génesis capítulo 33 versículos 13 y 14, que es el texto en el que Jacob y Esaú se reencuentran después de muchos años, por lo menos 14, sabéis la jugarreta de los siete años por una, por lo menos 14 años, y Jacob, que era un tío bastante hábil para los negocios, como se va a encontrar con su hermano al que le ha robado la primogenitura y luego ha huido, le va enviando regalos y va poniendo a sus mujeres y a sus hijos por en medio, escudo humano por si acaso se encuentra a un, ¿no? a un hermano... Bueno, total, se encuentran y el, el reencuentro es muy bueno. Entonces Saúl le dice, pues veníos todos, la familia, veníos todos conmigo tal. y tal. Y Jacob le va a responder lo siguiente. Es decir, esto que tiene que ver con... Llego, llego, enseguida que llego. Capítulo 36 de Génesis, versículos 13 y 14. Le respondió, mi señor sabe que los niños son delicados y que tengo ovejas y vacas que están criando. Y si las fatigan, en un día podría morir todo el rebaño. Pase ahora mi Señor delante de su siervo y yo me iré con lentitud al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor en seguir. ¿Cuántas veces queremos hacer iglesia? ¿Queremos tener un proyecto como iglesia? ¿Queremos cuidarnos? ¿Queremos lanzar la obra del Señor? Y ponemos una marcha que no todos pueden seguir. Tenemos una marcha, no sé, la tercera, la cuarta, la que podemos poner. Hay que darse prisa que la vida es corta y hay que hacer obra. Pero si te cargas al ganado, si te cargas a los niños, ¿cuál es el paso del cuidado de los unos por los otros? Es el paso de los débiles, de los más débiles de la familia. Yo ya no camino como caminaba antes por la calle. Camino al paso de mi hijo que camina. El que no camina lo llevo encima cargado. Ese es mi ritmo al que puedo caminar. No puedo fatigarle al extremo, luego será peor la noche. Será peor. ¿Queremos cuidarnos? Tenemos que adecuar el ritmo de nuestros pasos a las posibilidades de los, de los demás. No vamos solos por la vida. Ternura. Digo muchas veces la palabra para que... Ternura. Ternura. Eh, vuelvo a Tesalonicenses. La segunda en el siguiente versículo dice lo siguiente. Vamos bien, ¿sí? Eso es una pregunta para darme tiempo a llegar al texto. ¿no? Sí. Trucos de predicador. Vale. Teniendo tanto, aquí hay una palabra, afecto por vosotros, tanto afecto. ¿Cuánto afecto, Pablo? Porque tanto, uncountable, tanto. ¿Diez, veinte? ¿Cuánto es tanto? Y él va a decir lo siguiente. Tanto que no solo queríamos impartiros el Evangelio, sino incluso nuestras propias vidas. Fijaos, que, fijaos qué frase. Somos tan religiosos, no hablo de vosotros, hablo de los cristianos algunos. Ni aquí ni en Mallorca, pero en otros sitios. <risa> Somos tan religiosos que si alguno de nosotros se dijera aquí algo así, yo quiero impartirte el evangelio, pero, pero incluso mi vida, diríamos, ah, ¿tú qué te has creído? El evangelio es mucho más importante que tú. ¿No? Es como dónde vas con esta frase grandilocuente, como si tu vida tuviera valor como el evangelio, que es universal, que trascenderá los tiempos, que es la palabra de Dios, que no se seca, no se marchita. ¿Y tu vida? ¿Qué es tu vida? Pero fallamos de nuevo en la encarnación del Evangelio. El Evangelio es algo, pero el Evangelio en tu vida solo es Evangelio si es una realidad encarnada, si eres tú viviendo el Evangelio. Entonces, cuando Pablo dice llegué a tener tanto afecto os quería, es amor. Os amaba tanto que no era suficiente para mí entregaros el Evangelio. Quería entregar mi propia vida con el Evangelio. Porque es imposible hacer una cosa sin la otra, en verdad. Es imposible entregar el Evangelio genuinamente sin entregar tu vida a la vez. Es fácil entregar tratados evangélicos. Es fácil entregar palabras evangélicas pero entregar la vida es la única manera de entregar verdaderamente el Evangelio ahora la Biblia es cruda y honesta lo cual yo amo que sea así que sea cruda y honesta porque fíjate la siguiente frase de tanto afecto, tenía tanto afecto por vosotros fijaos que es un poco contraste, ¿no? si tienes tanto afecto por unos, ¿qué pasa con los otros? No? es como, entonces no tenemos que amar a todo el mundo y tal no? supuestamente tenemos que amar a todos. ¿no? Pero dice el texto, al final de este versículo, «Porque llegasteis a sernos muy amados». Y la parte que me encanta y que me, y que me alivia es la de «llegasteis a sernos». No siempre lo fuisteis. No siempre fuisteis muy amados. Llegasteis a ser... Porque hablar del amor teórico es un sinsentido. El amor se tiene que encarnar en vidas reales. Entonces, yo no amo de forma teórica perfecta. Voy aprendiendo a amar. Pablo dice, os fui amando a medida que, a medida que estaba allí con vosotros. A medida, él no dice cómo, ¿no? Pero a medida que os conocí, llegasteis a sernos, a mí, a Timoteo, a todos, muy amados. Si queremos cuidarnos, si queremos tener afecto genuino los unos por los otros... Tenemos que llegar, llegar a ser muy amados los unos de los otros. Eso es lo que impedimos muchas veces. Porque sabemos que si nos involucramos así con las personas... Es que luego no hay, no hay marcha atrás, luego. Ya estás atado. Es un vínculo. Es un vínculo real. Y si amas, sufres. Cuanto más ames, más vas a sufrir. Y lo sabes. Cuanto más ames más vas a sufrir también cuanto más abras tu corazón a amar a los demás más vas a sufrir con los demás por los demás y de los demás entonces está bien mantenerte en un círculo de amar relativamente bien amar más o menos os quiero un poquete pero Pablo dice afecto, afecto genuino un pastor amigo mío en Mallorca me ha dicho esta frase un par de veces y ya la llevo grabada de una forma que uf, es como me ha puesto un listón y lleva muchos años pastoreando y un día me dijo en la conversación de café que yo pensaba que era relajada sabes, me dice si Jesús dio su vida por la iglesia nosotros no debemos hacer menos yo dije Joder, yo venía a tomar un café y ya me quedé ahí enganchado en esa frase hasta el día de hoy si Jesús dio su vida por la iglesia nosotros no debemos hacer menos estamos llamados a dar la vida por la iglesia de hecho el propio Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 15 dice lo siguiente solo debo leer el versículo 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos ternura sí pero amor mis hijos yo los miro y son pura ternura pero a veces a veces no los amo ¿verdad? los miras sí y son tan tiernos pero uy. ternura pero afecto genuino la persona que tienes al lado tienes que aprender a amarla. Y es un aprendizaje. Caigámonos ya del árbol de la ingenuidad del amor cristiano. Aprender a amar, llegar a ser am amado y amar a otros es muy duro. Es complejo. Porque es entregar tu vida al otro. De verdad. Es mostrarte como tú eres. Esa es la única manera de cuidar a otra persona de verdad. Lo demás es... Folclore o protocolo, mucho protocolo en la iglesia evangélica. Hablamos de la católica mucho, pero uh, los evangélicos también tenemos mucho protocolo, para amar incluso. No, abre tu corazón, entrégate, entrégate. Ternura, afecto, vamos bien, van dos. Con estas dos yo tengo ya para trabajar toda la vida pero no quiero que te escapes de aquí hoy como diciendo, bueno, como son tan grandes, como son para toda la vida, pues no. Haz algo esta semana con, con algo, con algo de esto, si puedes. La tercera cosa. En el versículo 10, no, en el 9, dice, ¿os acordáis, hermanos, de nuestra, de nuestra fatiga y arduo Trabajo. Uf, tres palabras en la misma frase que a mí me pone nervioso. Fatiga, arduo y trabajo. No podía, O sea, trabajo. La palabra es trabajo. No es mía, ¿eh? es de Pablo. Quiero decir, no estoy diciendo yo, bueno, la pastoral, el cuidado unos por otros, está basado en el trabajo, que parece popularmente muy aceptable la idea. Pablo dice, vosotros os acordáis, es decir, está poniendo testigos a aquellos que tienen que haber presenciado el trabajo. Es decir, este trabajo es un trabajo del que otros tienen que dar testimonio. Tú puedes creer que trabajas mucho o que trabajas bien. Pregúntale a otros. A ver qué piensan. Pero Pablo dice, trabajar arduo y fatiga. Fatiga a mí, yo cada vez pienso en cabe Carmen, vez. Ay, chiquillo, qué fatiga, qué fatiga. Que fatiga. Es como una palabra muy andaluza. No bastaba con decir trabajo, no, trabajo arduo, arduo, arduo y fatiga. Si trabajas, te cansas. Oscar, ¿cómo, ¿cómo sé si trabajo suficiente? Pregunta, ¿te cansas suficiente? Esa es la manera de saberlo. Si tú trabajas, tú te cansas. Si no te cansas, lo suficiente es que no trabajas lo suficiente. Perdonadme por pues ser tan simple. Pues que hay mucha gente que cree que trabaja. Mucha. Que creen que trabaja arduo, pero tienen mucho tiempo para el Candy Crush. Candy Crush, tiene que haber algo más moderno. ¿no? <risa> tú, eres, tú eres el culturalmente dime algo de hoy día. <risa> bueno, el trabajo. Y Pablo dice, lo hago para no seros gravoso. Otra expresión de castellano antiguo, pero es no grabaros. Es decir, aquí él hablaba de que mientras él estaba compartiendo el Evangelio, muchas veces él trabajaba también de forma laica para autosostenerse, autofinanciarse, con el deseo de poder predicar el Evangelio sin tener que usar de su derecho como apóstol que lo tenía para que les estuvieran. Que lo tenía. A veces lo usaba a veces no lo usaba. Aquí hay gente que se posiciona a un lado y hay gente que se posiciona al otro. Hola a todos. Hay las dos opciones en el Nuevo Testamento. A veces le sostenían, a veces trabajaba. Ya está. Cuando él mismo, pastoralmente, leía la iglesia y decía aquí, si me sostienen, esto va a ser una traba para el Evangelio. Me tengo que poner a trabajar. Ahora, si estaba ante una iglesia a lo mejor madura, pues hacía la obra del Señor y lo sostenían y no había ningún problema. Pero él trabaja arduamente, se fatiga. Ahí hay que decir varias cosas porque si, si la intención era no ser gravosos, descargar, te das cuenta de que es la misma expresión de antes, de el peso como apóstol, que algunas Biblias traducen como la carga como apóstol. No quise poner mi carga como apóstol encima de vosotros, os quise descargar de ella para no ser una traba al Evangelio. Entonces, ¿quieres cuidar a otras personas? Ternura, afecto, pero trabajo. Somos un poco ingenuos con el tema espiritual. El tema espiritual es como que no requiere, de la, del, pero las, todas las expresiones bíblicas del de corredor que corre aquí por aquí, en Timoteo también, el corredor que quiere ganar la carrera, el campesino que quiere frutos del campo, el soldado que lucha y no lucha a sus expensas, todos son elaboraciones de experiencias o de testimonios que implican un trabajo real. Los cristianos deberíamos trabajar más que nadie. A mí, personalmente, me duele en el alma el testimonio que damos muchas veces en la vida profesional, cuando otras personas comprenden mejor la responsabilidad que tienen en la sociedad con sus trabajos. Y nosotros seguimos con la ley del mínimo esfuerzo. Pero si quieres cuidar a otras personas, si quieres tener un testimonio cristiano genuino, si quieres pastorear a otros, tienes que trabajar hasta fatigarte. Y luego, descansar hasta estar descansado. Y fíjate los ciclos en la Biblia con el trabajo y el descanso. Pablo insiste con el trabajo, pero Dios fue muy claro con el trabajo y con el descanso. Trabajó y descansó. El día para trabajar, la noche para descansar. De lunes a viernes, bueno, esto no es muy judío lo que voy a decir, pero el, el sábado para descansar, ¿me entendéis? O sea, y el domingo para descansar, el que tú quieras. El, luna nueva cada mes, hay que parar. Tres fiestas al año, fiestas de una semana. Fiestas, a de verdad. No un cumpleaños de media tarde, ¿no? una semana de, de descansos reales. Porque hay que trabajar de forma real en la vida. Hay que trabajar y desgastarse. ¿En qué mejor te puedes desgastar en esta vida? ¿En qué mejor? ¿En tener tres viviendas? Tener un granero más grande se traduce hoy por cuando ya te has comprado una vivienda, vamos a intentar tener una segunda. Y siempre hay buenas justificaciones para los niños que la hereden. O esta de siempre hay... Que cada uno haga lo que quiera. Yo no juzgo nada. Solo digo, ¿hay alguna mejor opción en esta vida que desgastarse trabajando por lo que no va a perecer? ¿Quieres cuidar de otras personas? No reporta muchos beneficios. Así, inmediatos. Reporta otro tipo de beneficios. Ternura, afecto, trabajo. En el... En, el, en la segunda carta de Tesalonicenses, no voy a leer todo el texto, pero en el capítulo 3 hay cuatro o cinco versículos en los que se repiten varias frases sobre este tema que Pablo ya está hablando en la primera carta a los tesalonicenses. No sé si es que esta gente en Tesalónica no eran tan trabajadores y necesitaban... Cuando te hablan mucho de un tema, a lo mejor es que no, lo que te están diciendo. En la segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8... Pablo dice, ni comimos de balde el pan de nadie, ¿sabéis? Tenía que trabajar porque no quería cargar a nadie. Literalmente trabajábamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Estoy en, otra, en otro texto, ¿eh? A la misma iglesia. ¿Veis que mismos conceptos, una y otra vez? No porque no tengamos derecho, os va sonando ya esto, ¿verdad? No porque no tengamos derecho, sino para darnos nosotros mismos, a vosotros como ejemplo, a fin de que nos imitéis. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Que no coma? ¿Está? Eres libre de no trabajar, no pasa nada. No te coma mi comida. Pues hemos oído que algunos de vosotros viven desordenadamente, sin ocuparse en ningún trabajo. Y esta es la frase por la que vengo a este texto, ¿eh? sin ocuparse en ningún trabajo. sino ¿qué dice ahí? Entrometiéndose en lo ajeno. Esto es lo que pasa con el ocio. El ocio es muy malo. Divertirse es muy bueno. Descansar es muy bueno. Compartir es muy bueno. Disfrutar del campo, del deporte. De, de lo... Genial. El ocio, estar sin nada que hacer y no querer nada que hacer, suele ser malo para el ser humano. ¿Sabes? Acabas... Cuando no trabajas, el texto dice que acabas entrometiéndote en lo ajeno. La gente que más hable de tu trabajo por lo menos está teniendo el tiempo para ver tu trabajo. Por lo menos. Es tiempo que no trabajan. Están de observadores. Aquí en España tenemos un montón de chistes y bromas de... O sea, vamos a una obra de un edificio y vemos que uno trabaja y cinco le dicen cómo trabajar, cosas así, ¿no? O sea, esto parece que podemos asumirlo en nuestra cultura, estos comentarios de Pablo. Si no trabajas, acabas entrometiéndote en lo ajeno. Te voy, a dar la, la, te voy a dar la vuelta a la frase. Por lo tanto, cuando trabajas, te estás ocupando de lo propio. Dios te ha llamado a algo trabaja en ello, ocúpate de lo propio, porque tienes un lugar en el cuidado de las personas, tienes un lugar en la iglesia del Señor, formas parte de este cuerpo, estás llamado a cuidar a otras personas. No es la tarea de otro, es tu tarea. Trabaja en ello, involúcrate. No seas entrometido en lo ajeno. Eso lleva a crítica, murmuración... A, a orgullo, porque todos sabemos hacer mejor lo de todos, lo de todos. Somos capaces de hablar de un, de un abogado, de un entrenador de fútbol, de un político, de un predicador, de lo que sea. Todos hacemos mejor todo lo de los demás, ¿o no? Ocúpate lo tuyo, así no tendrás tiempo para hablar tanto de lo de los otros. Así que, vuelvo al texto. Fíjate, te... Quiero, ir, quiero empezar a resaltar algo. Hemos hablado de la ternura, de la, del afecto y ahora del trabajo. Solo nos falta una. Pero mira este detalle. La nodriza, ¿con quién era tierna? ¿Con sus...? ¿Pero cuáles? Los propios hijos. Bien. Y aparte del Evangelio, ¿qué es lo que queríamos entregar? Nuestras propias vidas, dice el texto. Y ahora estamos viendo que el texto nos invita a trabajar para ocuparnos en lo propio, para no entrometernos en lo ajeno. Vamos con la cuarta y última cosa del texto, la última. Sé que ya está siendo una predicación más larga de las, que, de las que hacen otros predicadores. Así que voy a deciros que en el versículo 11 dice, así como sabéis de qué modo tratábamos a cada uno de vosotros como un padre, a sus propios hijos, paternidad. Y aquí vamos a ser modernos y vamos a decir pa-ma, ¿vale? Pa-maternidad, el hecho de la paternidad y de la maternidad. Antes de proceder voy a reconocer que si bien en cualquiera de los campos que estamos tocando tenemos ejemplos en otros, o sea, tú has aprendido a trabajar en la vida y cuando has tenido buenos ejemplos de trabajadores, te has convertido en un mejor trabajador imitando. Y claro, has visto a una persona que es tierna y has aprendido cómo ejercer ternura. Y sí, cuando ves a una persona que ama y tiene afecto genuino, también tienes un modelo que te ayuda a tener amor genuino y ser afectuoso. Pero esto de la paternidad ya es el colmo. Porque solo tienes dos, un padre y una madre. Lo demás lo puedes ver de muchos, pero esto tienes dos. Y los buenos y los malos ejemplos en casa marcan muchísimo incluso lo que entendemos por paternidad o maternidad. Tenemos que saltar, ir más allá de lo bueno o lo malo que han hecho nuestros padres carnales con los que lo único que deberíamos tener al final es gratitud, por un lado, y reconocimiento, porque ya te llegará. Ya. Si no te ha llegado, ya te llegará. Estoy en crisis. En fin, paternidad. En el versículo 12 encuentras un modelo, uno, no digo el modelo, uno, cuando Pablo dice paternidad, acto seguido va a decir estos tres verbos. Dice, como un padre de sus propios hijos, ¿qué hacía él? ¿Exhortar? Os exhortábamos, número uno. Os consolábamos. Y, tercera frase, os insistíamos que anduvierais como es digno de Dios. Yo lo voy a resumir en guiar, exhortar, consolar y guiar. Cuando tú planteas ser padre o ser madre, ¿qué upgrades haces en tu vida? ¿Qué, qué, qué herramientas implementas? ¿Qué es lo que dices? Bueno, voy a ser padre, voy a ser madre. ¿Qué necesito? Las típicas cosas que pensamos es, pues necesito una casa, pues el niño tiene que estar en algún sitio... ¿Necesito un coche con más plazas? Pues yo fui en un mini. La mitad de mi infancia, os lo digo. En un mini. No sé si sabéis lo que es un mini. No los de ahora, los de antes. Gerard mini. Se llamaba mini por algo, ¿vale? Lo de ahora no es mini. Mini, crossroad, no sé qué. Eso no es un mini, tío. Vale. Casa, más plazas de... ¿No? Un mejor sueldo, porque hay que asegurar la vida de los niños. Pero cuando Pablo dice «Actué como un padre para vosotros», ¿qué es lo que él entregó? ¿Entregó exhortación? Consuelo y guía. Sí, también pan y una habitación están muy bien para tus hijos. Pero es que lo que es realmente importante, creo que nos lo estamos descuidando, nos lo estamos saltando a lo grande. Tus hijos necesitan genuina exhortación tuya. Consuelo, ¿cuánto rato pasas consolando a tus hijos? Y guía. Si tú entregas eso a tus hijos en el nombre del Señor tienes mucho ganado ya. Tienes camino andado si practicas esas cosas con tus hijos. Ahora él está hablando de la iglesia. Y él no está hablando de personas de dos generaciones diferentes donde uno que ha dado a luz al otro hace estas cosas. Está hablando que aquí dentro debemos ser los unos para los otros como padres y como madres. Ojo, no estamos hablando de paternalismo, estamos hablando de paternidad, de que te abrazo como si fueras propio, de que te consuelo como si fueras propio, de que te exhorto como si fueras propio, como si fueras mío, como si fueras mi carne, mi sangre. Eso es cuidar del otro. Y es imposible hacerlo sin entender que somos una familia y que formamos parte del mismo cuerpo si no te involucras esto no es religión si no te involucras no estás entendiendo estas cosas es que tú formas parte de la vida de los demás de verdad y que de tu exhortación o no, de tu no exhortación en verdad dependen cosas de tu consuelo de tu guía dependen cosas y Quiero recordaros una frase más de Pablo en Segunda de Corintios, una de mis favoritas. En el capítulo 12, versículo 14 de Segunda de Corintios, dice «No busco vuestras cosas, sino a vosotros. No están obligados a atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos». No están obligados a atesorar los hijos para los padres. No quiere decir que no puedan. Dice que no están obligados. Pero sí están obligados a atesorar los padres para los hijos. En un sentido, yo vivo para mis hijos. Trabajo para ellos. Amo para ellos. Consuelo para ellos. Exhorto para ellos. Vivo para ellos. Es el sentido de la paternidad. ¿Crees que escucho mi música en el coche? No, amigo. Escucho el sapo Pepe, ¿vale? ¿Crees que veo las series que yo quiero ver? No, de eso nada. Veo la patrulla canina. ¿Crees que mi sala de estar en casa es mi sala de estar en casa? No, es la sala de jugos de mis hijos. ¿Crees que cuando cocino cordero soy el primero en comer? No, querido. Soy el último. Sí queda. ¿Por qué comen muy bien mis niños? ¿Me estáis entendiendo? Esto no es una pose ni victimismo. Estoy orgulloso de entregar mi vida a mis hijos. Pero claro, con los hijos propios es como más fácil. Es que los has visto nacer. Pero el llamado de Pablo es que esa es la realidad que tenemos que imitar aquí. Y yo he visto comidas de iglesia donde el que no mete el codo mete la traveta. Y es un agape, es un agape. ¿eh? Que si no me quedo sin muslo, que es lo que más me gusta. Perfecto, atesora el muslo para otro. Siembraselo. dáselo a otro. Os recuerdo las cuatro ideas y termino con otro versículo más. pues me gustan los versículos. Ternura, afecto, trabajo y paternidad. Te recomiendo que te quedes con una. ¿Y para qué has predicado cuatro? Bueno, por rellenar tiempo, en parte, pues en no el culto es demasiado corto, porque puede que a ti te afecte una o Dios te hable con una de ellas y ya a otra persona le hable con otra, porque las cuatro están en el texto y porque he querido, ¿vale? He querido, esa es la razón. Pero quédate con una. Pues si no te quedas con ninguna, no vas a hacer nada. Pero quédate con una y ponla en oración, alguna está por ahí en tu corazón que al Señor te ha dicho algo, no yo, el Señor te ha dicho algo en el proceso de, esta, de este mensaje. Con la ternura, con el afecto, tú sabes, tú, es, es cosa tuya, con tu padre, ¿vale? Trata con él. Coge una de estas y llévatela como trabajo, como deberes. Señor, ¿me estás hablando de esto? ¿Por qué me estás hablando de esto? ¿Cuál es la razón de que me estés hablando de esto? Ahora. Porque es la coincidencia de que te está hablando, igual es el coge. Te está hablando ahora de esto. Podría haberte hablado de muchas otras cosas. Quiero dejarte con un ejemplo de padre de Dios. Dios como padre. Que a mí me parte el alma, voy a intentar no llorar, si puedo. Me conozco. Génesis 3, habéis predicado de las cuatro rupturas, ¿no? Hace poquito. ¿Andrés? ¿La semana pasada? Perfecto. ¿Tenéis Génesis tres fresquito en la mente? En el capítulo, en el versículo 15, está la primera profecía mesiánica de la Biblia. ¿Eh? Un poco cruda en cuanto a contenido. Que si te piso la cabeza, que si tal. Pero hay una, hay una reflexión de que al final... El hombre ha roto el proyecto. Ha roto, el ser humano ha roto el proyecto. Pero Dios dice, al final le pisaremos la cabeza al enemigo. Es brusco el, el, la expresión, pero menos mal. Menos mal. Porque apareció, dijo cuatro palabras y no, se nos fue la cabeza a todos. ¿Vale? Pero lo que me impacta es la ternura de Dios en el momento. Dios no llega ahí como padre y dice, bueno, hijos, tranquilos, yo lo arreglo. A largo plazo, no os preocupéis, esto lo voy a arreglar. Sino que lo arregla, arregla también el, el corazón en el momento. Solo te voy a leer el versículo 21. Entonces Yahvé Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. En el versículo 8, en el versículo 9, tú has visto que se han quedado desnudos y de pronto se han visto. Se han visto desnudos. Has visto que tienen miedo, que sienten vergüenza que empieza la culpa, la mujer que tú, que tú, la mujer que tú me diste, culpa de ella o culpa tuya, la culpa, la vergüenza, estamos rotos y nunca habíamos estado rotos antes. Y sí, la palabra de consuelo de, mira, no te preocupes, lo arreglaremos. ¿Cómo te quedarías tú? ¿Se Te quedarías como, bueno, sí, pero... ¿Y ahora? ¿Tengo que seguir caminando así? El primer animal que murió, en el relato bíblico, el primero murió para cubrir tus vergüenzas. Para significar también a, un, a otro cordero que moriría para acabar con todas tus vergüenzas. Pero el primero, ese primer animal, lo mata a Dios. En el texto es Dios mismo el que baja su creación, elige un animal y lo mata. Y de sus pieles nos viste para, mientras arregla nuestro desaguisado cubrir nuestras vergüenzas y para mí es un ejemplo de paternidad que casi cada vez que me pongo a hablar de él me, me afecta porque cuántas veces yo quiero educar a mi hijo y estoy pensando en el objetivo, ¿no? que al final sea un hombre así que al final sea no sé qué pero en el día a día, ¿dónde está la ternura? ¿dónde está el afecto? ¿dónde está el trabajo? ¿dónde está la paternidad? Y es ahí donde tenemos que arraigarnos en la paternidad de Dios. Un ejemplo perfecto de ternura. La gente se ciega con cuatro textos del Antiguo Testamento donde vemos a un Dios agresivo y no ven toda la ternura del Padre caminando por las Escrituras. Y su afecto inagotable por nosotros. Y su trabajo continuo. ¿Dónde está Jesús? Jesús ya trabajó, ¿no? ¿Dónde está Jesús ahora? Intercediendo por ti. Ahora, en este momento, es lo que dice el texto bíblico, que está intercediendo por nosotros. O sea, que sigue trabajando. Hay pocos trabajos más duros que interceder. No hablamos de la oración ni la intercesión como un trabajo. Son un trabajo, es duro interceder. Acomódate a este ejemplo, si te vas a comparar con alguien como padre o como madre compárate con tu, con tu padre celestial y aseméjate a él, imítale a él ¿qué os parece si nos damos un momento para digerir un poquito, digerir algo algo necesitamos digerir algo si no las cosas pasan y ya pues, si quieres tocar el teclado, tócalo si no, haz lo que quieras pero ni siquiera te quiero decir cómo darte este momento Solo te quiero que te des un poco de tiempo Que luego ya nos vamos a hablar de Tati Que luego lo que tú quieras Pero lo que sea Pero date un momento Para parar Para respirar un poquito Y para escuchar a Dios ¿vale? Silencio El que quiera que ore El que quiera que hable con su padre El que quiera que escuche a su padre Y luego terminamos